0: Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun,
1: kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana. Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma. Armollisuutta unohtamatta.
0: Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa hunajapurkkiin! Hei! Ihana, kun olet löytänyt podcastin pariin. Täällä tuttuun tapaan taas Helena ja Selja. Tänään me käsitellään aihetta, joka on pitkään pyörinyt mielessämme. Ja ollaan oikeastaan alusta asti podia tehdessä tiedetty, että kyseisestä aihealueesta olisi tärkeä ja mielenkiintoinen tehdä ihan oma jakso. Kumpikin, Selja ja minä, ollaan kuitenkin koettu, että meidän oma osaamisemme aihealueesta on melko kepeä. On ollut siis tärkeää saada kyseiseen jaksoon asiantuntija, joka tuntee tämän aihealueen paremmin ja osaa esitellä teoriaa ja käytäntöä vähän syvemmällä tasolla. Me ollaan tästä haastattelusta innoissamme ja uskotaan, että tämä kyseinen jakso antaa paljon uutta tietoa ja pohdittavaa kaikille meille kasvattajille. Me puhutaan siis tänään pienten lasten seksuaalikasvatuksesta tai toiselta nimeltään kehotunnekasvatuksesta. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi seksuaalikasvattaja Anna-Riitta Kässi. Kiitos kutsusta. Aluksi olisi ihana kuulla sinusta hieman tarkemmin. Voit siis vapaasti esitellä tähän alkuun itsesi ja kuinka olet löytänyt tiesi seksuaalikasvatuksen pariin.
2: Mun nimi on siis Anna-Riitta Kässi ja maan olen taustaltani Saksa ja Englannin opettaja. Ja doula, doula kouluttaja, seksuaalikasvattaja, seksuaaliterapeutti ja ratkaisukeskeinen valmentaja, siinä ehkä ne keskeisimmät. Ja tietysti mä aina unohdan mun lapset, mulla on siis 6 ja pian 11-vuotiaat lapset. Ja oikeastaan dowl oli se, mitkä tuli sen esikoisen myötä. Ja se oli yksi semmoinen niin sysäys niin kuin, seksologian alalle, mutta se mun ihan kokemus koulutyössä ja havainnot siitä, että ei tämä ole pelkästään niin kuin, mitään terveystiedon opettajan hommaa tai näin, vaan itse tilanteita siellä koulun arjessa, missä olisi tarjottu vähän kättä pidempää siihen. Niin Seksuaalikasvatuksella oli niin paljon, että lähes vuonna 2014 seksuaalikasvattajaksi ja sitten on vähän nälkä kasvanut syödessä ja, ja 2021 valmistuisi jo seksuaaliterapeutiksi. Ja tota, paljon nimenomaan vanhemmille ja muille kasvattajille suunnattua sisältöä se tähän seksuaalikastukseen liittyen. Tehnyt tässä viimeisen melkein kahdeksan vuoden ajan. Kuulostaa ihan,
0: ihan upealta. Ja meillähän herää kysymyksiä ihan valtavasti, koska tämä aihealue on tosiaan niin tärkeä ja mielenkiintoinen. Mutta meillä on kuitenkin tässä haastattelussa rajallinen aika, joten tänään me saadaan semmoinen pintaraapaisu aiheesta. Lähdetäänkin liikkeelle perusasioista. Selvitetään tarkemmin, mitä pienten lasten seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan. Sen lisäksi on tarkoitus käydä läpi käytännön tilanteita, niin sanottuja kuumia perunoita, ja kysyä neuvoa Anna-Riitalta, että kuinka toimia lasten kehityksen näkökulmasta parhaiten näissä tilanteissa. Aloitetaan. Kysytään ensin siis, että mistä pienten lasten seksuaalisuudessa ja seksuaalikasvatuksessa on kyse. Ja onko seksuaalikasvatus niin sanottu oikea käsite vai pitäisikö puhua mieluummin kehotunnekasvatuksesta?
2: Ihan kun kysyit koska tähän mulla on tosi vahva oma mielipide. Mä tykkään tosi paljon että puhua seksuaalikasvatuksesta. Osittain just siksi, että sillä hälvenettäisi niin niitä väärimielikuvia, mitä monilla syntyy, koska seksuaalisuussana, tietenkin kun se on niin kun, samasta kannasta johdettu kuin sana seksi, niin tavallaan aiheuttaa monille ehkä semmoisia mieleyhtymiä, että nyt niin näitä pienelle lapsillekin puhuttaisiin niin kun, seksistä tai että se liittyisi niin kun, seksiin. Ja kyse on kuitenkin seksuaalisuudesta, joka on niin kuin meissä ihmisissä ihan kohdusta kuolemaan asti, kun taas seksi on sitten sitä tekemistä olla soloseksi. Siis pienet lapsetkin, vaikka kosketelevamia sukuelimiä, niin tietyllä tavalla se niin soloseksi alkaa jo siellä niin kuin lapsena, mutta sitten vaikka kumppaniseksi tulee vasta joskus sit myöhemmin. Ja kaikille se ei kuulu niin elämän ollenkaan. Niin se seksuaalisuus on kuitenkin se ka- kaikki tavallaan. mitä mitä meistä on, ja se seksuaalikasvatus liittyy nimenomaan siihen. Ja kehotunnekasvatussanaa välillä käytän itsekin rinnakkaisena, Sitä käytetään tosi paljon nimenomaan, kun puhutaan pienten lasten seksuaalikasvatuksesta, mutta itse nimenomaan tykkään, että ajattelen, että silläkin ehkä vähän rikkoo sitä seksuaalisuussanan ympärillä olevaa tapua, kun jo pienten lasten kohdalla puhuu siitä seksuaalikasvatuksesta, eikä jotenkin yritä häivyttää sitä sanaa. Mutta pienten lastenkin kanssa, että se mitä kaikki seksuaalisuuteen kuuluu, esimerkiksi keho, tunteet, ihmissuhteet, lisääntyminen, hormonit. Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, kaikki mieltymykset, kaikki tämmöiset. Niin, niin niitä ruvetaan niin kuin ikätasoisesti pohjustaan niin jo ihan sieltä pienestä pitää.
1: Joo, tosi kiinnostavaa kuulla tuo vastaus, kun valmistauduin tähän jaksoon, niin mä luin just seksuaalikasvatuksesta. Ja ja sitten mä taas luin just, just sellaista näkökulmaa, että olisi ikään kuin parempi käyttää sitä kehotunnekasvatusta, just ettei se assosiaoituisi niin aikuisten mielessä nämä kaksi asiaa yhteen. Mut, mutta mä itse pohdin just tota, että, että tietyllä tavalla, kun niin jotenkin ajatellaan, että puhuttaisiin asioiden oikeasta nimistä ja just hälvennettäisiin niitä, niitä niin kuin tabuja ja muita siinä ympärillä, niin miksi se sitten just olisi sillä tavalla, ettei siitä saisi puhuakaan. Mutta oli tosi kiinnostava kuulla toisun- näkökulma tuohon asiaan. Ää, tästä sujuvana aasinsilta, kun vähän luettelit noita eri asioita, mitä seksuaalisuuteen liittyy, niin, niin tota, miten, sanoit ikätasoisesti, niin miten tämmöiset alle kouluikäiset lapset ilmentää sit sitä seksuaalisuuttaan?
2: Esimerkiksi omaa kehoa tutkimalla. Ihan tosi pienestä pitään. Ensin on Täysin niinku tavallaan, ne on mitenkään tahdonalaisia ne liikkeet, mitä niinku pienet vauvat tekee, mutta kuitenkin jo niinku va- vauva vuoden aikana jo lapsi saattaa alkaa ihan myös tahdonalaisesti vaikka hakea hakee niinku käsiänsä vaikka sukuelimille, jos se on vaikka jonkun ilmakylpyn aikana. sinne joskus kädet mennyt ensin niinku tavallaan vahingossa ja sitten saattaa huomata, että hei tämä tuntuu niinku mukavalta, mutta ylipäätään sitä semmoista niinku om- oman kehoon niinku tutustumista ja myös sen niinku oman niinku erillisyyden hahmottamista, missä mä ajattelin jotenkin, että et Parhaimmillaan se toteutuu äh, ikään kuin aikuisen läheisyydessä. Et jos joskus sitä parjataan, että mi- miksi nyt kan- kannetaan lapsia tai jotain, että ei ne opi koskaan kävelemään, tai miksi pyritään sylissä, ei ne opi koskaan käytymään ja, ja näin, mutta no oikeastaan se kosketus ja kantaminen ja kaikki se, että niinku lapsi liikkuu aikuisen liikkeen mukana kaikki, niin ne tavallaan auttaa lasta ylipäätään niinku hahmottaa sitä, niinku o- oman kehon niinku rajoja ja, ja sitä niinku omaa erillisyyttä, vaikka siinä lähellä niinku ollaankin. Sitten tietenkin ylipäätään ihmissuhteet tai se, että miten miten kiinnostus toisiin ihmisiin tässä maailmassa ja niiden suhteiden rakentaminen on on yksi sellainen ja sitten ajattelen, että Siihen kehoon liittyen myös niin kuin ka- kaikki, kaikki se tavallaan kehon liike ja, ja jotenkin se, että miten, miten ylipäätään tässä niin kuin maailmassa on. Ja sitten ajattelen, että tietty se semmoinen ihmisen peruskysymys siitä, että kelpaako mä, onko mä hyvä tällaisena kuin mä oon, niin on tietyllä tavalla myös sitä seksuaalisuuden ilmentämistä se tietynlainen kysymysmerkki koko ajan lapsen päässä ja ne tavat, millä hän hakee sitä hyväksyntää. Että hei, että onhan mä, niin kuin, rakastattehan te mua tällaisena kuin mä oon.
0: Joo. Me tuossa itse asiassa ennen tätä podiakurvettiin nauhoittamaan, niin Seljan kanssa puhuttiin siitä, meillä on siis kohta kaksi vuotta täyttävät pienet pojat, joilla on nyt selkeästi herännyt kiinnostus kehon eri osiin. Ja tämän myötä olisi kiva kuulla, että mitä nimiä tulisi lasten kanssa käyttää sukupuolielimistä.
2: Ensinnäkin mä käytän sanaa sukuelin, ja se on oikeastaan niinku suositeltavaa nykyään, koska sukupuoli taas sit viittaa siihen, että ikään kuin sukuelin meillä olisi jotain tekoa sen sukupuolen kanssa. Ja sen verran me niinku nyt tällä vuosikymmenellä onneksi tiedetään, että sukupuolia ei ole vain kaksi, ja että sukupuoli ei ole sama asia kuin tietty sukuelin, minkä vuoksi esimerkiksi nämä gender reveal-juhlat ja tämmöistä aika huolestuttavia, koska koska niissä jotenkin tehdään hirveästi oletuksia tai laitetaan tavallaan yhten suuruusmerkki sen niin sukuelimen ja sukupuolen väliin. Mutta ihan pimppiä pippeli. Mun mielestä on ihana kun suomen kielessä meillä on niin, niin mahtavat sanat. Siis ei, ei, ei tosi monessa kielessä maailmalla ole semmoisia äh, sanoja. Mä en niin kuin, tarkoita, että ikään kuin lasten ja aikuisten sukuelimistä pitäisi käyttää eri sanaa, vai kuka niistä niin kuin, puhuu että et, et yhtä lailla niin kun lapsella voi olla pippeli aikuisella voi olla pippeli. Et ei silleen, mutta tavallaan semmoinen niin lapsen suuhun sopiva. Ja toki se, että et tämmöisiä anatomisesti korrektejakin termejä voi ehdottomasti käyttää sanoa niin penis tai vulva ja vagina, mutta pimppisana on mun just siksi myös mahtava, että kun meillä on pimpissä niin monta osaa, ja vulva ja vagina on eri aset. Jos me puhutaan vaikka emättimestä, niin se on vaan se niin onkalo. Ja sitten jää kokonaan tavallaan ne niin ulkoiset sukuelimet siitä se vulvan alue. Kattamatta, niin pimppi on ikään kuin se koko paketti. Ja tärkeintä mä ajattelen, esimerkiksi että jos miettii taas lapsi, jotka ovat varhaiskasvatuksessa, jolloin, tai ylipäätään vaikka lapsi, jolla on kaksi kotia, tai, tai niin kuin enemmän aikuisia siinä omassa arjessa, on vaikka kerhosta jossain, niin se, että et, et kaikilla olisi tavallaan jonkinlainen niin kuin yhteinen Niinku käsitys siitä, että mikä on se sana, mitä me nyt niinku käytetään, koska ihan vaikka siis omakin lapsi kerran olihan sille, että ai mikä on niinku kikkeli tavallaan sille, että yhtä lailla se on synonyymi pippelille, mutta mut ei oltu itse niinku käytetty sitä, mutta hyvähän se on, että hänkin tietää, että mikä se on, ja vaikka päiväkodissa aikuiset keskenään sopivat, että hei, mikä, mikä meillä muuten täällä on, varsinkin jos on paljon lapsia, joilla on niinku eri kotikieliä, niin mikä täällä päiväkodissa se sanoi, ja myös sitten kommunikoida sinne koteihin, että hei, täällä me käytetään nyt vaikka nämä sanoja pippeli ja pimppi, ja ne on tosi tärkeit, Sanat opetella siinä samalla kuin kaikki muutkin kehon osat, koska yhtä lailla niihin voi kohdistua jotain, olla kipua tai, tai joku koskee ilman, ilman suostumusta tai jotain, niin pitähän me pystyy niinku puhumaan. Että, että tavallaan seksuaalikasvatuksen avulla me annetaan niitä sanoja, jotta me voidaan niinku puhua niistä ja se antaa tavallaan pohjaa myös sinne. Niin kuin nuoruuteen, aikuisuuteen, että pystyttäisiin niitä kommunikoimaan myös sit aikanaan vaikka jonkun oman kumppanin kanssa. Mutta ne pippeli ja pimppi on mun mielestä semmoiset hyvät. että se ei tarkoita, etteikö perheissä voisi vaikka olla jotain omia niin hassuja ylipäätään lasten suusta, kun lapset puhuvat siellä omalla tavalla vauvakielellään tai sellaisella, niin, ja eikä vielä osaa kaikkia vaikka niin äänteitä ja muuta, niin monista sanoista voi tulla sellaisia niin hassuja versioita, niin ne voi jäädä elämään. Niin yhtä lailla niin sukuelimistä käytetyt sellaiset hassut sanot voi jäädä elämään, ja se on ihan tosi ok, että perheen sisällä on omiin nimityksiin sukuelimille, mutta olisi tosi tärkeää, että lapsi olisi myös hallussa ne niin kun, ikään kuin ns. viralliset yleisesti käytetyt
1: niin, toi, että sanoit, että sovitaan, sovitaan että mitä termiä käytetään, niin varmaan muutenkin, eikö vaan, että olisi hyvä, että sovittaisi semmoiset just varhaiskasvatuksessa, että ylipäätään, että miten sitä seksuaalikasvatusta siellä toteutetaan, että, olisi että se asia olisi ikään kuin purettu siellä työntekijöiden kesken, jotta siinä ei olisi semmoisia niin henkilökohtaisia tulkintoja siitä, että kuinka, kuinka asioihin kuuluisi reagoida tai vastata, M- mitä sanot siihen.
2: Kyllä ja avoin keskustelu. Olin just ihan hiljattain kouluttamassa päiväkotien työntekijöitä ja siellä just sanoin sitä, että miten tärkeää, että siitä aiheesta on koulutustilaisuus järjestetty. Ja niistä asioista pikkuhiljaa tullaan tietoiseksi, koska sitten kun me ollaan tavallaan niin kuin yhtä mieltä siitä, että hei, tämä on niin kuin tärkeä asia, niin myös esimerkiksi kollegan niin kuin toimintaan tai sanomisiin puuttuminen käy helpommaksi. Sitten ei tule semmoinen niin henkilökohtainen hyökkäys, kun niin kuin on silleen, että ai niin vitsi, tämä oli tämä tosi tärkeä, että mun ei pitänyt niin kuin aina sanoa sitä, että no niin pojat nyt sieltä tulkaa nyt ja tytöt menkääs nyt tuonne noin. Niin kun, kun viitataan johonkin tiettyyn lapsiryhmään tai näin, että et tavallaan tai joku tämmöinen, että ei saa puhua sanoja tai muuta, niin sitten voi muistaa, että hei, että että se vessasana ei ole enää nyt ihan niinku ajanmukainen, tai että et, et vessasanoa me voidaan tarkoittaa jotain vaikka niinku lavuari tai, tai pyttyy tai jotain, mutta et vaikka niinku sukuelimiin kehon toimintoihin eritteisiin liittyvät sanat, niin kyllä niitä saa puhua myös vessan ulkopuolella niinku asianmukaisissa yhteyksissä ja, ja näin, että et mä ajattelen, että se on olisi tärkeää, että, niitä, että se, se mikä on niin kuin varhaiskasvatussuunnitelma tavallaan se valtakunnalle, mutta sitten vielä siellä oman yksikön niin kuin tasolla keskustella niistä, että mitä, mitä se seksuaalikasvatus oikeastaan meidän niin kuin arjessa on ja mitä ne meidän yhteiset toimintatavat on tai mitä me sitten niin tehdään, kuin yhtäkkiä tulee ihan niin kuin uusi tilanne, jos me oikein tiedetään, niin, niin vo, voi, voi, et, et meillä on niin kuin vapaus ja tavallaan avoimuus ottaa se niin kuin puheeksi. Niin, et, et kaikilla on tavallaan lupailla siinä vähän niin pihalle ja ihmetellä yhdessä, että ei tarvi olla niin kuin, jotenkin semmoinen niin superhakava, vaan nimenomaan siinä voidaan yhdessä niin kuin, kehittyä ja keskustella niistä.
0: Hei, tosi hyvä. Ja varmaan tämmöistä samanlaista keskustelua ja pohdintaa on hyvä käydä myös kotona.
2: Kyllä. Esimerkiksi vanhempien keskenkin, jos perheessä on niin kuin useampi kuin yksi vanhempi, niin ne tavallaan taustat sieltä omista kodeista niin kuin ylipäätään monissa muissakin kasvatuskysymyksissä ja tämmöisissä, niin me tullaan tosi erilaisista kotikulttuureista. Ja varsinkin seksuaalikastusta, jos ajattelee niin kuin nyky- nykyvanhempia, että minkälaista seksuaalikastusta he on saanut suurin osa joskus 80-90-luvulla ja, ja nekin vanhemmat, jotka on 2000-luvulla niin kuin koulun käynyt, niin ei se silti takaa mitä se on niin, niin kuin koulu- ja opettaja, niin kuin riippuvaista myös, että mitä se on ollut, niin, niin olisi tosi tärkeää, että, että niitä otettaisiin uskallettaisiin ottaa siellä kotona myös niin kuin puheeksi vanhempien kesken. Ja varsinkin sitten, jos on taas niin, että lapsella on vaikka kaksi kotia, niin sitä tärkeämpi se vielä on se, se keskustelu näistäkin asioista. Jos me
0: mennään ihan konkretiaan, minun on pakko tarttua tuohon, kun sä puhuit noista vessasanoista, koska kun me puhutaan alle kouluikäisistä lapsista, niin vieläkin viljellään tosi paljon just tätä termiä vessasana. Mitä sitten, kun on tilanne, mietitään vaikka vaikka kotona, että lapset huutelee niitä NS-vessasanoja, niin miten meidän kasvattajien tulisi siinä tilanteessa toimia?
2: Monesti lapset tekee sitä semmoista rallattelua, pissa kakka, pillu, pillu, Tällaisia juttuja just siksi, että, että he haluavat jotenkin huomioita, he niinku testata mihin, miten sit niinku aikuiset siihen niinku reagoivat, saako tälleen sanoja ja jotenkin, ja yleensä meidän se ensireaktio vo, saattaisi olla herkästi jotenkin se, että, että niinku, ja hiljaa, ei nyt tuommoisia sanoja tai ei nyt ja näin. Ähm, mutta mä jotenkin tarttuisin siihen, että lasta selvästi kiinnostaa ne, ne sanat, ja siis itsehän teillä oli paras esimerkki siitä, mitä, <laughs> mitä lasten kanssa puhua, koska he just tämmöisiä tota, näitä saippua ja muita sanoja siis, että mitä, mitä, mitkä, on, niinku, mit, mitkä, 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 mitkä on, onko ne palindromeja, jotka on sam, samoja niinku, molemmista suunnista, niin sitten mä tietysti taas niinku, tota, jotenkin lipsautin tässä saippua kauppiasta tämän version, tämän, tämän saippua kullipyllypillukaan. Yes. Ja tota toi, tuli taas käsitelty että niin mitä, että nämä, nämä on, tässä on taas uusia synonyymiä niin näille ja, ja ja eikä ne nyt no toivota että nyt ihan ainakaan että ehkä päiväkotilainen vie niitä sinne, sinne mutta, mutta jotenkin se että okei niin se onat mitä niiden merkitys niin on ja mitkä ovat ne tilanteet joissa niitä sanoja varsinkin jos puhutaan tästä niin kakkapieru jutuista niin mitkä sitten taas niin kuin, äm, voi oikeasti vaikka ruokapöydästä niin ällytä viedä joltain vaikka niin ruokahalun. Miten tavallaan ne sopivat niin kuin paikat ja tilanteet, jos niistä voi puhua. että kakaston ihan ok puhua ruokapöydässä, jos me nyt keskustellaan tästä sulatuksesta ja sitten mitä oikeastaan sille ruoalle tapahtuu. Mutta semmoinen niin toistelu ja muu. Ja joskus se voi olla, että se menee ohikin sille, että no okei, nyt, nyt lauletaan kuorossa tätä niin kakkapimpi pylly niin lauluu tässä ja sitten sit menee vähän niin kohto, että ne itsekin huomaa, että ei näitä tavallaan ole sen kummempia sanoja kuin jos mä tässä nyt olisin vaikka tuolujakkarapenkki hengessä niin kuin luri, lurittelisin. Että et siihen, että jotenkin lastanne teemat kiinnostaa, osoittaa sillä, että hei, näistä asioista on niin kuin lupa puhua, että sä voit kysyä ja tarkistaa, että tiedäksä, mitä noi tarkoittaa, koska jos tämän sanoistus lapset ei edes niin kuin aina niin kuin tiedä, että kun he käyttää jotain sanaa, mitä se niin kuin tarkoittaa, niin antaa niitä niin kuin merkityksiä. Ihan samalla tavalla kuin mistä tahansa muista, muista sanoista. Mutta saa puuttua siihen, mica, että ei tarvitse mica, sallia ja antaa sen vaan jatkua, jos aina ruokapöydässä tulee semmoista kakkapierupissa luuritukset ja muut. Mutta että et, et, et se, se että rupea hyssyttelemään ja kieltämään, niin se todennäköisesti vaan ruokkii sitä lisää.
1: Tuo oli ihana että sanoit, että voi vaikka yhdessä lähteä rallattelemaan. Tuo jotain, mitä mä näen, että mitä se ei tänä päivänä tapahtuisi. Tuntuu henkilökohtaisesti itsellekin hankalalta ajatukselta, mutta toi on, niin ku, toi, se on just niin kuin sä sanot, ihan totta, että, että tota, et kun ne on ihan sanoja siinä, missä muutkin, ja jotenkin just se, että et, et, tässä vaan huomaa se, että kuinka sitä omaa niin ku, mieltä täytyy vähän möyhiä tämän asian ympärillä ja niin ku, herätellä sitä siihen.
0: No hei, mennään
1: eteenpäin. Miten puhua
0: lapsille hedelmöityksestä ja raskauksista?
2: Tässä mä ajattelen, että on tärkeä, Muistaa se, että mitä jotenkin käytännöllisempää, konkreettisempaa se tieto lapsille on, niin sitä parempi. Et siihen ei liity semmoista niin turhaa arvottamista. Ei tietenkään tarkoita sitä, että totta kai niin kuin lapsille me välitetään me aikuiset, niin arvoja, arvoja. Meidän lapsista ei kasva missään niin tynnyyrissä. Vaikka päättäisiin, että mä jostain tietyssä asioista puhun, niin, niin sekin on jonkun tietynlaisen arvon välittämistä, jonkun asenteen välittämistä. Mutta vaikka tässä niinku se jotenkin mä ajattelen, että oleellisin asia liittyen niinku hedelmöittymiseen on se, että siihen tarvitaan munasolu ja siittiösolu, Et se on tavallaan se, mistä lähdetään. Ja sitten se, että millä tavoin ne voi niinku yhdistyä, jotta ne jakautuu taas ja, ja, ja että siitä voi alkaa niinku vauva kasvaa, niin sitten että mitä tapoja siihen, siihen on niinku olemassa. Ja Ylepäätänä näissä asioissa niin lapsilla niin kysymykset tulee usein vähitellen. Ja usein se voi olla vaikka se, että jos on omaan perheeseen tulos pikkusisarus tai, tai jossain näkee jonkun raskaan olevan, tai jotenkin se tulee puheeksi, niin sitten lapset kysyy jotenkin, että mistä, tai he kysyvät itsestä, että mi, mistä mä oon niin tullut ja näin. Niin Sittenhän siihen voi lähteä niin pikkuhiljaa. Siihen ei koko, koko niin tarina heti, vaan voi vain vastata, että no, et, 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 jos keissi on se, mikä nyt tämä esimerkki, niin vaikka että. Että saat tulla äidin masusta. Ja tietysti voi vielä, että siellä on sellainen paikka kohtu, että ei se kuitenkaan nyt siellä vatsalaukussa ole kasvanut, että mä puhutaan aika usein niin kuin vatsasta ja masusta tai näin. Niin tietenkin tässäkin niin kuin voi käydä siinä rinnakkain, että saat kasvanut siellä äidin masussa, siellä on sellainen paikka nimeltä kohtu, joka, joka on semmoinen niin vauvan koti, että siellä sä oot asunut. saat asua. Ja sitten taas jos tavas lapset kysyä, niin kuin, että, no, että miten mä tulisin sieltä sitten ulos. Ja sitten jos tavas ehkä kysyy, että no, miten mä sitten sinne pääsin alun perin, että miten mä ru- ryhdyin ry- ry- siellä niin kuin kasvamaan ja näin, niin niitä tulee niin pikkuhiljaa. Mutta että se, että jos rupeaa sille kertomaan, että no kun, kun kaksi ihmistä oikein paljon rakastaa toisiaan ja halailee nakuna, niin sitten, sitten tulee niinku vauva. Niin eihän tämä niinku pidä paikaansa. Jotkut ihmiset niinku halailee rakastuneena nakuna vuosikausia ja ne ei silti saa niinku lapsia ja, ja, sitten niinku, ja sitten taas jos miettii vaikka jenkeissä missä seksuaalikastusta niin kuin kielletään tai suostellaan niin kuin seksistä pidettäytymistä ja sitten siellä kuitenkin niin kuin konservatiivisen politikon lapsi tulee teidinä raskaaksi, että, että tavallaan se, että, 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 että ei semmoista niinku salamyhkästä jotenkin, vaan, vaan, vaan se, että on siitä munasolu ja siittiösolu, ja sit voi ihan kertoa, se että tavallaan meille aikuisille voi tuntua tosi vaikealta, koska me ajatellaan, että apua, että jos vaikka pippeli menee pimppiin, että nythän on näitä puhja tässä, mutta kun mä ajattelen, että seksikin pitää niinku erottaa sit lisääntymisestä, että seksi on niin paljon muutakin, että se on aika huolestuttava ajatus, tai siinä näkyy se semmoinen meidän niinku, sisheteronormatiivinen niinku, asenne ja niin kuin, ajatus tästä yhteiskunnasta maailmasta ja ihmisistä, jos me niin kuin, ajatellaan, että nyt jos me puhutaan siitä, miten pippeli menee pimpiin, jotta siittiö pääsee munasoluun, niin nythän me tässä puhutaan niin kuin, seksistä. Ja, ja sitten toki vielä se, että se ei suinkaan ainut tapa, tapa sit, niin kuin, saada, saada lapsia, että, että se on se, nyt jos perheessä on vanhemmat, joilla on pippeli ja pimpi, niin se on ikään kuin kätevin tapa ja, ja monilla se niin kuin, onnistuu, mutta sitten myös se, että nämä munasolu ja siittiösolu voidaan tarvittaessa yhdistää myös sit vaikka niinku lääketieteen avulla ja, ja sitten kaikissa perheissä, jos ei ole valmiiksi omasta takaa vaikka jompaa kumpaa näistä soluista, niin sitten on ihmisiä, jotka haluaa antaa omansa lahjaksi ja niitä voi sitten niinku käyttää, käyttää niinku siihen. Mut et, et vaikka se tuntuisi tosi niinku hurjalta, että apua nyt, nyt tässä mennään vähän niinku jotenkin nyt liian pitkälle tai jotain, niin, niin ei se pieni lapsi tavallaan siitä niinku hätkähdä mitenkään. Se on sille ihan niinku perustieto. Mutta sitten jos me ruvetaan, niin että se, se nimenomaan voi olla sit niinku haitallista vahingollisesti jatkoa ajatellen, jos me, jos me puhutaan siitä, miten sitten oikein kuka kaksi ihmistä rakastaa ja halaa vähän, niin sitten tai, tai niin kuin näin, niin se, se ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa aina ihan niin
1: ole. on totta, ja tuosta me Helen kanssa puhuttiinkin tässä ennen suhaastattelua, että, että se on jännä, miten tuolta omasta lapsuudestaan jäänyt semmoinen mielikuva, että, että raskaaksi voi tulla ihan milloin vaan ja ihan mistä vaan suurin piirtein, että pitää olla aina vaan hirveän varovainen. Kyllä
2: tuossa just kun oli toi ää, viikko, eli myös lapsettomien lauantaina, kirjoitin myös just siitä, miten seksuaalikastuksessa pitäisi puhua myös siitä, että, että pitäisi puhua myös siitä, että se hedelmällisyys, raskaaksi tuleminen ja lasten saaminen ei myöskään ole semmoinen niin itsestäänselvyys, että usein just on varotella, että vaan tuu niin kuin, raskaaksi. Me ei niin kuin, tavallaan puhuta, että mitkä ne realitit oikeasti sit joskus myöhemmin voi olla ja minkälaisia vaikka mahdollisuuksia perheellistyä on niillä, joiden ei tarvitse pelätä sitä penis pakina, tuomaan, niin kuin yhdynnän tuomaan raskauden riskiä, että et, et se on tosi taas jotenkin semmoista hyvin niinku, jotenkin se hmm. puhe siitä.
1: Tosi tärkeitä asioita. No mennään eteenpäin ja, ja tota, ää, puhutaan siitä, että et yksi osa seksuaalikasvatustahan on se, että, että opetetaan vähän niinku koskettamiseen liittyviä sääntöjä ja rajoja lapsille, niin miten Tota, määrittelisit, kun puhutaan pienistä lapsista, että mitkä on ne niin kuin, koskettamisen säännöt, mitä, me lapsille, mitä meidän täytyy lapsille opettaa?
2: Suostumuskasvatus alkaa ihan yhtälailla lailla että ihan pienestä pitää, ja mä että se alkaa ihan näiden pienten vauvojen kanssa, ja tää onkin on sellainen asia, mihin mä että joku saattaa reagoida samalla tavalla kuin näissä meetu-keskusteluissa, että, että pitääkö kohta joku allekirjoitus tähänkin paperiin, eikä mitään enää saa tehdä, ettei nyt vauvat osaa mitään niin kuin sanoa, mutta se, että me automatisoidaan tavalla itsellemme se vaikka vaipanvaihtojen tai sylittelyn tai myyttillisen, että saanko ottaa sinut syliin. Ja näin, eihän se vahvasti niin vastaa sille, tai ei, mutta, mutta tietenkin myös kehon kielestähän, että mä oon suostumusta, innostunutta, kyllä. Niin, niin mehän tavallaan, se ei aina tarkoita sitä, että me niinku sanallisesti vaan me, me välillä myös niinku sitä niinku tavallaan il, ilmaistaan. Mutta et se, että me niinku aikuisina otettaisiin se niinku rutiiniksi, niin sit se, se oikeasti se vie niinku sekunnin sadasosan siitä niinku tilanteesta, se varmistus aina siitä tai se kysymys siitä, niin silloin se tavallaan niinku toistuu myöhemminkin ja sit tulee luonteva osa ja niinku se, että että et joku saattaisi ajatella, että tuntuu hassulta vaikka kysyä omat lapset lupa siihen, että saako häntä niinku halata, se ei niinku jotenkin, mä ymmärrän sen, että se voi tuntua siltä, että nyt on jotenkin tosi etäinen suhde tai, tai jotenkin niin näin, mutta että mutta lapsi saa siinä tosi arvo, arvokasta niinku oppia siitä, että et hänen niinku rajoista ollaan kiinnostuneita ja niitä kunnioitetaan. Ja että hänellä onkin itse asiassa niinku tilannekohtaisesti mahdollisuus myös kieltäytyä. Ja, ja jotenkin se tietysti aikuisen myös niinku viesti siitä, että hei, aina saa niinku tulla syliin. Ja toki välillä myös vanhempi joutuu vetämään rajoja. Niin että itse ainakin välillä olen hieman niinku herkkänä ja hermona siitä, jos mun päällä kiipeillään jonain... Niinku Heikona hetkenä niin, että mä en niin kuin, sitä ollenkaan kestä, niin sitten tietenkin mäkin voin sanoa, että hei nyt, niin kuin, että voiko kivetä pois mun päältä, että et, et, et mä haluan tässä nyt hetken niin hengähtää, ja kohta mä voisin ottaa sut niin kuin, syliin, että silläkin me tietysti aikuisenakin on, niin kuin, annetaan mallia siitä rajojen asettamisesta, mutta mä ajattelen ikään kuin, että kaikille kosketukselle on oltava se niin kuin, lupa ja suostumus jo sieltä pienestä pitäen, ja myöskin se, että, että tietenkin tulee tilanteita, joissa äm, on vaikka lapsen terveyden tai hygienian kannalta oleellista, että lapseen kosketaan vaikka se, että vestään pyllyä tai lääkäri tutkii tai jotain, mutta että tavallaan sekin, että niitä tilanteita sanotetaan ja koko ajan niin kerrotaan mitä tapahtuu ja niin neuvotellaan ja, ja se, että jos niin kuin, no lapsetkin on niin yksilöitä että joku on tosi niin kuin arka ja jos ei vaikka jotain tilannetta on niin kuin, pohjustettu esimerkiksi jotain käyntiä, mitä siellä tehdään, niin, niin lapselle voi tulla yllätyksenä, että yhtäkkiä tehdäänkin jotain ja ei ole siihen niin kuin valmis. Niin Semmoisikin tilanteissa niin kuin sen sijaan, että Ihan niin kuin jotenkin totaalisesti pakottaa, niin sitten vaikka se, että tullaan niin uudestaan. Mutta et jotenkin se ei ole mitä informaatiota perheelle tärkeä tärkeää, vaikka saarainen neuvollakäynti, että mitä siellä niin tehdään, jotta niistä voisi niin jutella. Sitten tietysti erikoissairaanhoidossa on monesti näitä tämmöisiä videoitakin, mistä tavalla että mitä jossakin operaatiossa tapahtuu. Mutta ihan tavalla perusneuvollakäyntiäkin ajatella, no olisi kiva, jos olisi jotain semmoista vähän katta pidempään, millä vanhempikin voi valmistaa lasta sit siihen. Että nyt siellä tutkitaan tämmöisiä asioita ja ne on tärkeitä siksi, että BLAPLANin. Ne niinku, kyllä ne lapset sen niinku sisäistään niinku ja ymmärtää, että okei. Ja, ja se, että niissä mennään niinku tavallaan heidän niinku ehdoillaan. Et oma esikoinen tarkastuksessa, kun sekataan niinku kivekset, niin lääkäri kyllä ihan kivasti sanotti koko ajan, mitä kaikkea tekee. Mutta sitten kun piti ne kivekset tutkia, niin hän ajatteli, että jos on ihan nopeasti vaan laskee nyt housuja ja niinku kokeilee, niin ikään kuin ei huomaisi mitään. Ja sitten mä ehin siinä tavallaan niinku puuttua siihen väliin niinku ja sanoa mun lapset että hei, nyt lääkäri haluaa tutkia sun kivekset. Ja, ja niin kuin näin jotenkin, että, että, että se on niin kuin jännä, miten sitten jotenkin ajatellaan, että jos se vaan tekee sille huomaamattomasti, niin sitten ikään kuin siitä aiheutuu tosi niin kuin, vaan trauma myös lapselle. Ja nimenomaan vahvistaa sitä, että okei, täällä on nyt jotain tosi erikoista. Ja mä siinä koskettamisessakin, että, että se koskee koko kehoa, että en ole itse sen uikkari, on ystävä, koska ylipäätään uikkarit on tosi monenlaisia. Voi olla niin kuin bikini tai pelkkä uimahousu tai sitten voi olla kuttaaksta burkiiniksi, se mikä on tavallaan ihan koko, koko niin kuin vartalon peittävä uimapuku ja näin, että se, se niin kuin uikkarisääntö tai jotenkin, että vain niin kuin yksityiselle alueelle ei saa koskettaa, Et mutta että se koskee ihan koko kehoa. Niin siinä missä me niin kuin kehon osia nimetään, nimetään niin kuin päästä varpaisin kaikki niin yhtä lailla se niin kuin koskettamisen, se suostumuksen pyytäminen ja varmistaminen, niin, niin se, se niin kuin koskee myös ihan niin kuin kaikkia. Kaikkia kehon osia. Hmm.
1: Tuosta halaamisesta tuli vaan just mieleen se, että mä itse heräsin tuohon asiaan joskus, milloinkaan se oli, ennen kuin mun lapsi syntyi, että huomasin itse maanittelevan mun sukulaislasta halaamaan mua ennen kuin hän lähti ulos, ja sitten sen jälkeen, kun hän oli mennyt, niin mä taisin, että ei vitsi, että tämä ei nyt ehkä mennyt ihan oikein, että, että, tota, että ei, et, 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 niin, että sekään ei ole niin kuin... tai sitten voi tulla vähän niin paineistettu olo siitä, että että pitäisi halata, jotta minulle ei tulisi paha mieli, niin eihän sekään ole lapsen kannalta mikään paras ratkaisu vai mitä.
2: Just näin, jos ajattelee, miten ehkäistään vaikka seksuaalista kaltoinkohtelua, niin se, että jos on tavallaan se, että no, että halaa nyt mummi, että paha mieli tai näin, niin sitten tavallaan se, että jos lapsi joskus joutuukin, ja useinhan kuitenkin niinku seksuaalinen kaltoinkohtelukin tekijänä on monesti joku läheinen, niin tavallaan se, että jos sitten jo vaikka jos joku sukulainen jotenkin lasta lähestyy, kyseenalaisella tavalla, ja niin kajoo siihen hänen niin kuin kehoonsa, niin sitten tavallaan se, jos sanoo sille että, että ei, ei, niin kuin ei kerrota tästä nyt kellekään, ettei vaikka vanhemmille tupaha mieli tai jotain niin kuin semmoista, niin sit tavallaan kun jos lapsi on niin kuin aikaisemminkin, että on pitänyt joulupukki tai muun mm. tai ketä vaan, niin, niin kuin hallata ettei vaan jolki tupaha mieli, niin sit tavallaan lapsi ajattelee, että okei okay, no, että niin kuin et parempi taas nyt pitää kaikki tyytyväisinä tässä ja, ja antaa tapahtua, mitä tapahtuu. Että, että se on tosi tärkeää! Ja nuo hetket just kun tajuu, että äh, on tosi tärkeitä. Ja, ja Ne on myös semmoisia jotenkin, niin kuin, mä että, että se, että me aikuiset niin osotetaan niin inhimillisyyttä ja erehtyväisyyttä myös lapsille, ja vaikka pyydetään anteeksi ja sanotaan, että hei, mäpä toimin niin pöhkösti, tuli se ymmärrys vaikka vasta vuosien jälkeen tai heti seuraavana päivänä tai, tai niin minuutin sisällä, niin me voidaan aina sitä sanoa, että se ei ole mikään niin häpeä myöntää sitä, että ei nyt mä en kyllä toiminut kauhean niin korrektisti näin, että tavallaan se, että me voidaan niin kuin osoittaa se, niin kuin, että, että hei, mua saa tulla halaamaan, mutta että, niin kuin, ei tietenkään pakko, että me voidaan myös vaan niin kuin, vilkuttaa. Ja sitten mun mielestä tuli ihan niissä videoita jostain, että on ollut tämmösiä niin kuin päiväkoti tai koulu aika pieni. Ehkä ne on, on 5 7 8 vuotiaat niitä videoissa, mistä ne tulee koululuokkaa Ja sitten ne saa valita sen tervehdystavan niin opettajan kanssa, ottaako ne fistpumpit vai halaaks ne vai, vai moikkaaks ne vaan tälle ilman kosketusta niin käsillä ja näin. Et, et se, ja sitten se, että se voi niin kuin joka päivä olla niin kuin eri. Et me, meillä on oikeusta meidän niin kuin reviiriä määritellä. Että sehän antaa just lapsille niin tulevia mahdollisia kumppaniseksi tilanteita ajatellen niitä niin kuin taitoja siihen ja ymmärrystä siitä sekä oman että se kumppanin kohdalla, että hei, että niin kuin vaikka me nyt sanottiin, että nyt me halutaan tässä harrastaa seksiä, niin sitten viiden minuutin päästä tästä voi vielä niin kuin vetäytyä. Tai jos me nyt sanoit että olisi kiva tänään kokeilla jotain, niin sitten mä voinkin jossain kohdassa sanoa, että nyt mä en niin halukkaan. Ja se on niin täysin ok. Niin näitä taitoja täysin myös niin kuin epäseksuaalisissa tilanteissa me harjoitellaan jo sieltä ihan pienestä pitäen.
0: Tosi hyviä esimerkkejä. Mä heti, heti osain jotenkin... Itse samaistua tai löytää arjesta semmosia tilanteita, mun on hirveän helppo kasvattajana ottaa se kosketuskontakti. Ihan vaikka jos haluan vaikka tsempata tai kannustaa jotain lasta, niin mun on hirveän luontevaa, että mä laitan käden hänen olkapäälle ja sanon, että ei vitsi, että hyvin menee että jatka samalla tavalla. Mutta niin, miten tuommoisessa tilanteessa sitten
2: Niitä voi esimerkiksi että kun koska mä, mä niin tunnistan tilanteen myös vaikka, mun opettaja vuosilta, että se on tavallaan, että jos vaikka joku oppilas viittaa ja mä menen sen luoksen, niin mulle se on sellainen luonteva tapa, niin että hei, nyt mä oon tässä niin kuin läsnä sua varten ja mä kuuntelen sua, niin on just, just vaikka se käsi siihen niin kuin olkapäälle. Ni, niin sitten tavallaan se, että jos nyt mietin niin sinne vuosia taaksepäin, mitä voisi tehdä, että vaikka sitten kun on uusi ryhmä ja näin, niin että mulla on tämmöinen tapana, sama kuin vaikka joku tanssiopettaja tai joukkoopettaja voisi kertoa, että, että mulla on tapana, näin mä mielelläni käyn ohjaamassa myös, mutta että jos et halua, niin voit kertoa nyt tai sitten kun tuun sun niinku niin kysyn vielä erikseen niin kuin, luvan. luvannia että tavallaan kertonnist omist käytännöissä tää on niin kuin, että mulla on tämmöinen tapa mä tein tätä siksi, että bla 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 ja ja niin kuin, että että se on niin saa aina niin kuin, kieltäytyä, ja saa sanoa, niinku ei jos se, se tunnukaan niin kuin, hyvältä mut että 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 koska kuitenkin se että se, että me kysytään lupasien kosketukseen, niin, niin just se, että jollekin voi tulla mielikuvasta, että mitä enää saa tehdä, eikä saa koskea, eikä kosketus ole tärkeätä lapsille. No niin on, se on kosketus on tärkeää meille niin kuin kaikille. Ja monihan sitä on täysin valmis vastaanottamaan, ja, ja niin kuin, että se niin kuin tuntuukin hyvältä, mutta tavallaan jotenkin se, että... että, että niin kuin et, et viesti menee niinku kaiken ikäiselle perille siitä, että tästä on myös niinku oikeus kieltäytyä, jostain niinku tunnu hyvältä. Ja tosi useinhan me myös huomataan sitten kehon kielestä. Et jos olet sen kädä siihen olkapäälle ja lapsi niinku vähän, vähän säpsähtää ja pikkasen niinku näin, niin sitten voi sanoa, että anteeksi, hups, että sä et ainakaan nyt tykätä tästä. Että et, et, sorry. Et mä, en, mä en jatkossa tai jotenkin sillä tavalla, että, että huomaan sen. Että just se, että se ei aina sanallista se, että jos me sanotaan lapselle, niin kuin, että turvataitona, mikä on tähän hyvä peruskaava tämä, että, että, että niin sano että ei, lähde pois tilanteesta ja kerro turvalliselle aikuiselle, mutta että meidän niin kuin, autonominen hermostohan niin kuin, toimii meitä suojatakseen niin, että me ei kaikissa on vaikka uhkaavissa tilanteissa, pysty sanoa ei tai lähteä pois, koska me niin tavalla ei me siis tietoisesti mielessä, vaan se meidän keho ja se meidän niin kuin, järjestelmä meidän sisällä ikään kuin arvioi sen, että mikä tässä on oikeastaan pienempi uhka, se, että me esimerkiksi niin lamaannutaan ja annetaan niin pahan asian tapahtua meille, kun se, että me lähdetään taistelemaan niin kuin, ja pakeneen siitä tilanteesta, jolloin sitten se joku vaikka meitä isompi, uhkaavampi ihminen voi tehdä meille jotenkin vielä enemmän niin kuin pahaa niin, niin, se, että, että se, niin kun, että se, että joku ei sano niin kun ei, ei välttämättä tarkoita sitä, että se ei olisi niin ei, vaan meidän pitää niin siinä tilanteessa ka- kaikkia niin elementtejä aistia ymmärtää. Ja, ja tässä toki erityisesti sit vaikka tälle itsekin, kun olen nepsy, niin, sitten, niin ihmisiä niin tavallaan erilaisilla aivokemioilla ja kehitys tasoilla ja näin, niin myös huomioida sitä, että miten, miten tavallaan selkeitä se on ja että kaikkiin kaikki meihin ihmisiin ei ole ohjelmoitu automaattisesti sellaista niin ymmärrystä vaikka sosiaalisista tilanteista. Ja, ja sitten tietty, jos me taatte, että on normeja, joita meidän on tärkeää purkaa, mutta on myös tosi paljon normeja, jotka on niin turvaa tavallaan sitä semmoista, helpottaisi sitä meidän semmoista yhteistä Vaikka se, että meillä on niin normi, me, että et, et jos me nyt nähtäisiin kadulla, että joku tyyppi vaan kävelee iloisesti alasti kauppaan, niin me oltaisiin sellainen, että WHAT, nyt niin, soitetaan poliisit, että tämä ei, nyt on niin ok. Et, et, et se, että meillä me, me on. Vaikka sopimus siitä, että me ei hilluta alasti tuolla kaduilla, niin se on semmoinen normi. Et meidän tärkeäkin opastaa ja ohjata lapsia niin tietynlaiseen toimintaan, mikä on ok missäkin tilanteessa ja, ja näin. Et, et se niin kun riippumatta siitä, onko, onko, kehittyykö lapsi ikään kuin ihan ikä, ikäisensä tasoisesti tai onko hänellä jotain niin eri, erityisyyksiä tai semmoista. Joka tapauksessa kaikille lapsille me niin tavalla opetetaan niitä myös sosiaalisia normeja ja muita teemme. harvoja asioita meillä jotenkin tavallaan niin koodattuna siis syntyisesti tänne. Mutta sitten tietysti välillä on tärkeää niinku muistaa, että on tiettyjä ihmisryhmiä, joilla on niinku vielä niinku erityisen vaikea niinku vaikka tulkita toisten sanomisia ja ilmeitä, tunteita ja näin. Niin silloin me emme voi hyvin tavallaan niinku tarkkaan myös niinku niitä, niitä jotenkin käsitellä.
0: Miten sitten nousee sellainen nousee ajatus, että kun on tilanteita, joissa lapsi haastaa jotkut siirtymätilanteet, jotka ei me ihan niinku pitäisi tai tilanne, jossa lapsen on tosi vaikea rauhoittaa itseään. Miten näissä tilanteissa tulisi tämä kosketuspuoli
2: ajatella? No mä että ylipäätään noissa tilanteissa monesti se, mitä tavallaan vaaditaan, on niin aikuiselta hyviä tunnetaitoja ja, ja sitä, että, että me monesti lähdetään niin herkästi siihen lapsen tunteeseen mukaan, että vaikka me oltais niin niitä aikuisia, mutta että jos ajattelee sitä taas, jos sitä meidän saamaa seksuaalikastusta ja just kaikkea sitä niin tunnetaitokasvatusta ja muuta, mikä on ehkä ollut vähän lapsen kengistä, meiltä on saatettu kieltää moni tunteita lapsena, niin sitten tavallaan meidän voi olla vaikea niin sietää lapselta niitä niin tunteen purkauksia ja oli se sitten niinku sanallista, ylipäätään äänellistä tai kehollista tunteen purkausta, mutta joka tapauksessa niin mä ajattelin, että siinä niinku yksi yks tärkeä niinku juttu meille aikuisille on niinku niitä meidän omia tunnetaitoja kehittää, kehittää siinä, jolloin on helpompi myös niinku niissä tilanteissa sietää ja olla pystyy tavallaan kannattelemaan sitä lapsen niinku tunteen, tunteen purkausta. Mä ajattelin, että, niinku, että aina tietenkin tavallaan lapsen oma turvallisuus ja muiden turvallisuus on... Niinku tärkeät asiat ja, ja joskus on niitäkin tilanteita, jolloin vaikka siis jossain liikenteessä, tiettäkö, lapsi olisi juoksemassa auton alle ja sä sitä kovaa ranteesta ja riuhtaset sen sinne kadulle. Ja se voi vähän tehdä kipeä mutta sit sillä, sillä vältettiin niin kuin se, että lapsi olisi jäänyt sinne niin kuin, tuusan auton alle. Niin, niin tämmöisissä tilanteissa kyllä niin me, tu, kyl me niin kuin oikeasti aikuissa pystytään tunnistamaan, mitkä on niitä hätätilanteita ja mitkä on sitten missä on niin kuin, aikaa neuvotella. Et mä ajattelin, että että, että se, että me vaikka väkisiin jotenkin pidetään lasta kiinni tai, tai näin, niin, niin toki se, että jokainen tuntee sen oman lapsensa niin parhaiten, mutta että, 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 että jotenkin se, että lapselle antaa myös semmoista niin omaa, omaa niin tilaa, ja, ja, ja sitä, että jos et, ei tietenkään missään nimessä tämmöistä niin eristämistä, että sit jos, jos ikään kuin lapsi on vaikka, vaikka lapsiryhmä, jos ajattelee, että lapsi on vaikka haitaksi muille tai joutuu niin semmoisen ison että se tulee ja niin kuin, tuuppii ja hakkaa ja potkii niin kuin muita, niin sitten ainakin se, että aikuinen on jossain toisessa tilassa niin kuin hänen kanssaan, että hän saa, niin kuin, koska monesti se, se on niin valtava se tunne että sieltä on ihan mahdotonta, niin kuin, lapsi, lapsi ei pysty ottaa vastaan niin kuin mitään siinä tilanteessa, vaan sitten kun se niin kuin, rauhoittuu. Niistä pystyy ehkä käsittelemään ja sit se, että aikuinen on. Niin Välillä se voi olla ihan, niin ihan hirveitä viisi minuuttia katsoa, kun se lapsi niin itkupotkuraivareit vetää niin kun, siinä. Niitä vaan niin kun, hengitellä vieressä. Mutta tavallaan sen jälkeen se, että sit sä oot siinä ja se lapsi voi tulla sun syliin. Ja niin kun, nähdä tavalla, että hei, toi pysy mun kanssa ja mun luona. Nytkin vaikka mä olin ikään kuin näin lainausmerkeissä hankala. Tai jotenkin vaikka mulla oli niin kun, näin vaikeeta. Niin se tavallaan antaa myös... Niin kun, turvaa ja lupaa sille, että kaikenlaisia tunteita saa niin kuin ilmasta, ja sitten voidaan tavallaan miettiä, että mikä näissä vaikka siirtymätilanteissa oli se, mikä nyt niin laukastaan ja miten me voidaan jotenkin ehkä ennaltaehkäistä ja miten näissä tilanteissa, vaikka se meidän niin kuin aikuisten oma olemus ja rauhallisuus ja semmoinen, voi, niin kuin, voi, voi vaikuttaa siihen. Mutta mä jotenkin ajattelisin niin, että, se, että kos- kosketus, kun siitä just kysyy tämmöisissä tilanteissa, niin se, että, että on tavallaan avoin sille kosketukselle, mutta että, että Tosi varovaisesti kyllä mitään niin kuin, ikään kuin omasta aloitteesta tapahtuvaa kosketusta niin tuommoisissa tilanteissa niin kuin, käyttäisin, mutta en nyt vaikka itse ole koskaan työskennellyt vaikka sellaisten lasten kanssa, jotka niin kuin, olisivat tosi niin kuin, va- vaarallisia sitten niin kuin, vaikka kavereilleen. Että saattaa ruveta niinku raivon raivonpurkauksen aikana niinku oikeasti satuttamaan itseään tai, tai muita. Mutta et niistäkin tilanteista, varsinkin jos tapahtuu jossain päiväkodissa tai näin, niin on tietty hyvä yhdessä niinku keskustella, että mm-hmm. miten, miten niinku toimitaan ja miten saataisiin lapselle luotu semmoista niinku turvallisuutta niissä tilanteissa.
1: Kyllä. Ne no on tosi haastavia tilanteita. Meidän työssä valitettavasti tulee niitä tilanteita, että välillä joutuu just niin tasapainoilla näiden asioiden välillä just ke, niin kehon, ke, kehon koskemattomuus ja just ne niin rajat ja sitten taas toisaalta just se, että, että on, niin kuin, niin kuin välillä on pakko asettaa myös niitä fyysisiä rajoja. Ja sitten ne on aina sellaisia, mitä joutuu itse käsitellä tosi paljon sen tilanteen jälkeen ja miettiä ja just reflektoida sitä, että, 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 miten siitä, niin kuin, että men- mentiinkö siinä yli vai alia ja miten olisi pitänyt toimia. Että, että ne on tosi, tosi vaikeita asioita kyllä. Ja ikään kuin priorisoimaan eri, eri asioita siinä tilanteessa. Ja. Kyllä,
2: koska lapsiryhmissä tavallaan, kun siinä on niin kuin monta ihmistä ja monta tilannetta, niin siinä joutuu tosi paljon niin jonglyöraamaan ja, rää- ja tasapainottelemaan.
1: Kyllä. No, mutta mutta mennä eteenpäin ja taas esimerkkiä tuolta tuota, työ, työstä, niin miten suhtautuu sellaisiin tilanteisiin, kun esimerkiksi mulla on ollut sellainen tilanne, missä, missä on ollut muutama poika, jotka on halunnut tutkia toistensa sukuelimiä, että he ovat menneet vessaan ja sitten siellä ovat riisuneet housut ja sitten naureskelleet ja tutkineet niitä. Ja, ja silloin tästä muutaman vuosi just aikaa, niin tunsin itse semmoista pientä hätää sisälläni, että, että apua, että miten mun kuuluu tähän reagoida. Niin minkä, minkälaisen neuvon antaisit tällaisiin tilanteisiin?
2: ei häpäistä niitä lapsia tavalla, että ollaan silleen, että kauhean, mitä te olette niin mennyt tekemään tai ei tuommoista niin sovi tehdä. Mutta sitten ohjataan siihen sopivaan niin käytökseen ja toimintaan ja siihen, että et, et nämä on niin varsinkin lasten kanssa haastavaa, jos sanoo niille silleen, että joo, toisen, toisen niin pippelin tai pimppiin ei saa koske ilman lupaa, mutta sitten lapset toitetaan silleen, joo, koske mun pippeli, koske mun pimppiin, että antaa sen luvan. Mut, että Mä itse omien lastikin kanssa ollaan, niin puhuttu siitä, että, niin kun, että, että sukuelimet, pepun alue vaikka sellaisia, että, että niihin ei ole niin kellä lapselle eikä aikuisella niin asia koskee, ellei se sit liity johonkin niin hoidolliseen asiaan tai johonkin, johonkin sellaiseen. Mutta että, että, että se on tosi luontevaa, että lapset niin tutkii niitä niin kehoja, ja, ja se, että on vaikka kosketeltu toisten sukuelimiä, niin ei sit pidä niinku suivaantua tai mitään, mutta sitten voi ehkä puhua, että et ihan syystäkin se voi olla, että et ei, ei kantsi niitä leikkejä leikkejä, leikkejä koska, koska siellä on niinku herkiä limakalvoja kuitenkin sekä pippellis että pimpissä. Ja, ja sitten jos niitä itsekin koskettelee, on hyvä muistaa käsipesut ennen ja, ennen ja jälkeen, Mut että, ja, ja sitten se jotenkin miksi vaikka, niin kun, miten se sitten käy että tuleeko lapsi itse kertomaan tai tai sen tai näin jotenkin, niin, niin jotenkin tavallaan niin kuin kuitenkin luoda sellainen niin kuin salliva ilmapiiri siinä, että jotenkin tästäkin voidaan niin puhua ja tästä ei tarvitse mitenkään, niin kuin tavallaan, ei tarvista niin kuin mitenkään hävetä tai mitään, että se on ihan luontevaa ja että hei, teitä selvästi kiinnostaa, että me voitaisiin niin kuin jotenkin kuvien avulla vaikka tutkailla tai jotenkin, mit, mitä, mitä kehon osia... Niin kuin on ja se on luontevaa, että saa vaikka sit pottarivissä päiväkodissa, että sit siellä niinku tutkaillaan ja ihme, ihmetellään näin, että ei, ei, siinä niinku, ei sitä niinku täysin aina voi lapsia verhoilla jonnekin niin kuin täysin sermin taakse, että kukaan ei koskaan niin kuin näkisi. Mutta vaikka semmoinen, että, että tekee hirveästi mieli omaa sitä omaa kikkeliseltä niin vilautella ja näin, niin siitä voi puhua, että tämä ei ole sovelias paikka ja että saat et tosi iloinen sun pippelistä ja se on tosi hieno asia ja se on tosi hieno. Mutta kaikki ei välttämättä niin halua nähdä sitä ja, ja varsinkin se niin kuin lapsilla se suostumusasia, että kun ne villii nyt tämä toisiaan, niin sitten tavallaan voi hämärtyä se, että haluaako joku oikeasti nähdä sen pippelin vai ei, että et se on vähän niin kuin joku lähettäminen voisi olla, että näyttää omaa sukuelintää niin kuin muille, muille sille ilman, että niin siihen on tavallaan lupaa, koska, koska just se, että suostumuskin, jos se on vaikka tuon siis niin ryhmäpainetilanteessa, niin sehän ei ole aito suostumus, ikään kuin jos, jos sitä nyt siinä ihaillaan rivissä, niin kuin koska kaveritkin halusivat nähdä tai jotenkin, niin, niin sitten joku ei halua jollekin tulee niin epämiellyttävä olo siitä, niin sitä on niin vaikea ilmaista. että no Musta oli vähän tyhmää tai jotenkin. Niin se on, se on semmoista tasapainottelu sekä päiväkotiryhmissä että sisarusten kesken, niin kun, että miten, miten toimii. Mutta mä jotenkin että se ei, se, ei, niin kun, se, se ei ole mitenkään vahingoksi, että jos, jos niin, niin kun pääsee käymään. Mutta sitten on ehkä hyvä jutella siitä, että, että miten sitten niin mite, sit ehkä jatkossa voisi toimia.
1: No, miten sitten, jos on? Ä, tällaisia kulttuuril- kulttuurillisia eroja siinä, että miten suhtaudutaan seksuaalikasvatukseen, että mulla on esimerkki ä, ä, semmosesta lapsesta, joka unnutti aina ä, päiväunille mennessä, ja tämä muodostui tosi isoksi ä, asiaksi heidän perheessä, ihan niin isoksi, että alettiin uhkailemaan leikkaamisella, ja sitten menikin sitten asiat lastensuojeluun ja muuta. Ä, mutta tämä niin Tilanne oli sillä mies tosi vaikeaa, että, että siinä tuli pohdittua sitä, että, että toki me tiedettiin, että, että lapselle pitää, tai me tiedettiin ikään kuin, mitä olisi pitänyt siinä tehdä ja miten olisi pitänyt suhtautua, mutta miten sitten se neuvottelu sitten vanhempien kanssa menee, niin se muodostui isoksi haasteeksi. Niin miten, miten, tota, millaisia vinkkejä antaisi tällaisiin kasvatustilanteisiin vaikka päiväkodihenkilökunnalle?
2: Ylipäätään ehkä muistaa se, että se seksuaalikastus on niinku lasten oikeus. Et kun monesti saattaa tulla sanomista jo siitä, että ylipäätään näistä asioista puhutaan tai jotenkin. Että, et se, se, että lapsi on siellä varhaiskasvatuksessa ja vaikka perusopetuksessa, että sit siihen kuuluu siihen opetussuunnitelmaan tietyt asiat ja, ja niitä ei voi tavallaan niinku lapselta kieltää. Sitten jos on just tämmöinen asia, mikä tavallaan niinku saattaa olla, ei pelkästään, että hän päiväkodissa unnuttaa, vaan saattaa olla niinku kotonakin ja vanhemmat sitten jotenkin niinku häiriintyvät ja näin, niin Mä sen että se semmoinen niin oikeasti niin kuin tiedon tarjoaminen ja jotenkin mahdollisimman semmoisessa jotenkin hyvässä neutraalisessa hengessä ja nimenomaan sen lapsen tavallaan niin kuin, äh, suojelemisen ja niin kuin, turvallisuuden niin kuin, näkökulmasta. Ja monestihan tilanteessa, oikein, mitä sä kuvasit, niin siinähän tavallaan molemmilla osapuolilla oli siitä, että sitä lapsen parhaasta, mutta se vaan niin kuin, eroaa. Ja joskus siihen voi tarvita vielä jotain niin kuin, toista osapuolta, koska, koska on vaikka... Niin Jotain kieliä, jos ei esimerkiksi ole sanoja joillekin tietyille kehon osille tai tai vaikka jollekin vitsetyrtyksille tai jotain, niin silloin myös se heti puhuminen niistä voi olla paljon vaikeampaa, mutta tämäkin on iso teema, josta voisi voisi puhua paljon pidempään ja joka on myös semmoinen, jossa mulla ei ole semmoista erityisosaamista, että miten näissä tilanteissa milloinkin pitäisi toimia, mutta se ehkä semmoisena tärkeimpänä viestinä Parhaiskasvatuksen työntekijöille, että, että siinä, että tarjosta seksuaalikastusta lapsille ei ole mitään väärää. Ihan pieni semmoinen tarkennus vielä. Äh, avaatko vielä unnutuksen? Mitä se unnutus tarkoittaa? Joo, unnutus on vähän samankaltainen sana kuin tämä kehotunne kasvatus, että ikään kuin keksitään tämmöisiä nimityksiä vähän silleen, mitkä sitten, niin kuin, että kun vältetään jotenkin ni- ni- niillä niinku oikeilla niillä puhumisesta, mutta unnutuksella tarvitaan siis lapsen tota, itsetyydytystä. Niin kuin aiemmin puhetta siitä, että lapsetkin harrastavat niin ei niinku lasten kohdalla puhutaan sooloseksistä, vaan itse itse tyydytyksestä, mutta unnutus on myös sit siihen yksi synonyymisille. Hei, ihanaa, mahtavaa. Me al- aletaan tulla ää,
0: loppuun tämän meidän podiakson osalta. Kysymyksiä olisi vielä valtavasti, ja, ja jotenkin tuntuu, että... että tota... Tämä aihe on semmoinen, että tämä kiinnostaa ja tästä vaan haluaa saada lisää tietoa. Mutta hei, tähän loppuun me halutaan kysyä vielä, että onko sulla antaa jotakin hyviä vinkkejä juuri nimenomaan pienille lapsille kirjallisuutta tai semmoisia kirjoja, joiden kautta voisi tutustua vielä tarkemmin seksuaalikasvatuksen teemoihin?
2: Niitä on ihan valtavasti. Ja niin kuin alussa oli puheessa, miten laaja asia niin kuin seksuaalisuus on, niin, niin myös se niin kuin kirjallisuus. Ja monet ehkä ovat lukenutkin tavallaan semmoisia seksuaalikasvatuksen sopivia kirjoja tajumatta, että tämä on oikeastaan niin kuin seksuaalikasvatusta. Mä ihan nyt tässä vain niin vinkaan pari tämmöistä niin uusinta, mutta vaikka Jani Toivolan, Poika ja Hame ja Poika ja Perhostunne on, on tosi, tosi ihanat kirjat. Ja mulla on itse asiassa mun nettisivuilta tilattavissa yli sadan kirjan kirjavinkkilista sujuvaaseksuaalikastusto.fi kautta kirjavinkit, mitä mä päivitän sit aina, kun tulee myös uusia, uusia kirjoja, mutta siellä on lajiteltuna teemoittain niitä kirjoja. Ja ehkä kirjoihin liittyen vielä se, se vinkki, että ne on aina hyvä lukea itse ennen kuin ne lukee lapsille. Että et kun nekin kirjat siellä mun kirjavinkkilistalla ei ole kaikki semmosia, että mä niinku olisin että jee, tosi hyvä kirja. Ja itse on vielä joskus se täydellisen kirjoittaa, <lacht> mutta, mutta tavallaan se, että et on vaan niinku hyvä tsekata ensin, että okei. Onko tämä nyt semmoinen, mikä sopii just tälle mun lapselle, just tähän asiaan, mitä me halutaan käsitellä, ja et mitä tavallaan niinku pohjatiedot hänellä on jostain asiasta. Ja ylipäätään kirjat on myös käteviä siihen, että jos on vaikea jostain asiasta puhua, niin sitten ehkä kun kirjan, kirjan avulla voi ottaa sitä myös niinku puheeksi ja tarjota sitä tietoa sellaisellekin lapselle, joka ei ole vaikka itse tullut jostain asioista niin kysyneeksi, ja joista itsellä aikuisena olisi niinku vaikea tyhjästä, nyhjästä, niin kirja voi olla siinä mainiona välineenä.
1: Hei, kiitos ihan valtavan paljon anna sulle, että tulit meille tänne haastatteluun. Seuratkaa Anna-Riittaa tuolla Instagramissa, sujuvaa seksuaalikasvatusta tili on, ja sieltä löytyy tosi paljon tosi hyvää materiaalia. Ja meilläkin nälkäkasvo syödessä, mä sanottu haluttu puhua sun kanssa vielä vaikka kuinka pitkään, mutta tota, kiitos ihan hirveästi tästä. Ja kiitos kuulijoille, ja seuratkaa meitäkin Instagramissa, sieltä löytyy Huna ja Purkkipodcast. Kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon. Ja hei, kiitos kuulijoille ihan tästä koko, koko kevätkaudesta. Tämä oli meidän Huna ja tältä erää viimeinen jakso. Me jäädään nyt kesälomalle ja me jäädään vähän sellaisilla odottavaisilla mielillä, että ei ihan vielä osata sanoa tai tiedetä, että, että milloin ollaan jatkamassa podcastia Se tiedetään, että jatketaan, mutta meillä on tässä isoja isoja muutoksia tällä hetkellä menossa. Kyllä.
0: Joo, munkin puolesta ihan äärettömän suuret kiitokset kaikille kuulijoille. Ja meillä on tosiaankin suuria muutoksia edessä syksyllä, nimittäin meillä alkaa se ihan oikea arki. Meidän pienet pojat aloittaa päiväkodin ja sitten meidän alkaa omat työkuviot myös päälle. Joten kaiken tämän aikatauluttaminen ja uuden arjen aloittaminen, halutaan antaa sille aikaa. Mutta niin kuin Serja jo toi esiin, tämä ei ole mikään Huna ja Purkin päätöspuhe. Huna ja Purki on ja se säilyy ja uusia jaksoja on tulossa. Mutta ihan vielä ei osata tarkkaan sanoa, että milloin niitä sitten ilmestyy. Me kuulemme taas ja me halutaan toivottaa teille kaikille aivan ihanaa kesää.
1: Joo, nauttikaa, toivottavasti saatte lomailla. Ja seuratkaa meitä Instagramissa, me laitetaan sinne sitten tietoa, kun kun on tulossa uutta jaksoa ja uutta kautta, niin kuullaan siellä.
0: Kuullaan siellä. Moikka kaikille.
1: Moikka!